0: Wiesbaden bekommt neues Umspannwerk, bei den Jugendwerkstätten brodelt es und das Ende der Corona-Maßnahmen scheint nah. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Strombedarf wächst auch in Wiesbaden. Während es im Wiesbadener Osten weiterhin heftige Diskussionen um die teils als Freileitung geplante Hochspannungstrasse zwischen Birstadt und Medenbach gibt, geht es auch Richtung Innenstadt weiter. Die Stadtwerke Wiesbaden-Netz-GmbH bereitet gerade eine Erdleitung von Bierstadt in die Gartenfeldstraße vor. Auf dem Betriebshof von SW Verkehr soll bis Anfang 2026 ein neues Umspannwerk entstehen. Erste Tiefbauarbeiten haben bereits begonnen. Seit Sommer 2021 wird das Umspannwerk am Wolfsfeld an der Kreisstraße 659 in Bierstadt weiter ausgebaut. In diesem Zusammenhang werde ein Hochspannungskabel vom Umspannwerk in die Gartenfeldstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs verlegt. Die Trassenlänge beträgt 6,8 Kilometer, das Baukostenvolumen liegt bei 7 Millionen Euro. Um die Beeinträchtigung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, wurde bereits bei der Planung versucht, bebaute Gebiete möglichst zu meiden, schreibt Pressesprecher Frank Rolle. Eigentlich soll sie ab dem 16. März gelten, derzeit wird sie politisch aber diskutiert, die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen. Neben Kliniken, Heimen, Pflegediensten und Arztpraxen würde sie zudem für die Mitarbeitenden im Rettungsdienst gelten. Wir haben die vier Hilfsorganisationen gefragt, wie sie sich auf die Impfpflicht vorbereiten. Die Impfquote unter seinen Rettungsdienstlern liege praktisch bei 100 Prozent, erzählt Manfred Stein, Kreisgeschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz, DRK. Ähnliches berichtet Ulf Weyer, der Johanniter Regionalvorstand. Wegen einer Impfquote von 100 Prozent seien keine Mitarbeitenden von der bevorstehenden Impfpflicht betroffen. Auch der Arbeiter-Samariter-Bund, ASB, hat einen guten Informationsstand zur Impfquote im Rettungsdienst, wie Geschäftsführer Tobias Kümper berichtet. Sie liege weit über 90 Prozent. Es sei eine kleine Zahl an Mitarbeitenden, die sich bisher nicht zur Impfung entschlossen habe. Der ein oder andere denke vielleicht darüber nach, diese mit Novavax nachzuholen. Hinter den Kulissen der Wiesbadener Jugendwerkstatt, WJW, rumort es gewaltig. Anlass ist der am Monatsende auslaufende Vertrag von Geschäftsführer Werner Backes, der die städtische Tochtergesellschaft seit drei Jahren leitet. Für eine Wiederbestellung gibt es offenbar keine politische Mehrheit, was jetzt die Beschäftigten der WJW auf den Plan ruft. Sollte es zu keiner Verlängerung des Vertrages mit Herrn Backes kommen, wird dies einen unüberschaubaren Schaden für die WJW verursachen, heißt es in einem Brief an den Oberbürgermeister, die Rathausfraktionen und Mitglieder des Aufsichtsrats. Das Schreiben liegt der Redaktion vor. Unterzeichnet haben Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sowie Mitglieder des Betriebsrats. Sie betonen, sie können davon ausgehen, dass das gesamte Personal hinter Herrn Backe steht. Wir blicken in den Rheingau. Derzeit ist Leuch die einzige Rheingauer Kommune ohne Weinproberstand. Doch an diesem Zustand könnte sich bald etwas ändern, wenn es nach der 4R-Ideenschmiede geht. Das junge Quartett, das aus Daniel Honne, Sabrina Klassen, Olaf Hampel und Johanna Sandkühler besteht, hat erste Pläne entwickelt, wie sich die Lebensqualität in der Stadt steigern und die Attraktivität für Touristen erhöhen lassen. Kooperieren statt konkurrieren zwischen Weingütern und Vereinen soll dabei nach Meinung der Initiatoren das Motto sein. Jeder Verein soll die Möglichkeit erhalten, den Stand für eine kleine Kostenpauschale zu mieten. Arbeit, Freunde, Reisen, Liebe, Einkaufen, das alles geht auch im Frei. 2G oder sogar 2G-Plus-Regeln bestimmen eigentlich unseren Alltag. Aber mittlerweile haben sich zahlreiche Netzwerke gebildet, beispielsweise auf Internetseiten oder in Telegram-Gruppen, wo sich Impfgegner gegenseitig unterstützen und die Corona-Maßnahmen umgehen. Je mehr Druck auf die ungeimpften Bürger ausgeübt wird, umso mehr Ausweichlösungen werden geschaffen. Ungeimpfte finden sich hier in einer Parallelwelt zusammen. Zum Beispiel auf dem Jobportal Freiwork, das sich selbst die alternative Jobbörse nennt. Neben Stellenangeboten im Bad Kreuznach wird eine Tierärztin gesucht, ein Wiesbadener Blumengeschäft sucht einen Floristen, eine Bäckerei in Großrohrheim, eine Verkäuferin sind dort auch krude Querdenker Thesen zu finden. Im Internet bauen Impfgegner geradezu eine Parallelwelt auf. Nun noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Das könnte bundesweit bei vielen Menschen für Erleichterung sorgen, am Mittwoch entscheiden Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz über die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie. Im Gespräch ist ein Dreistufenplan für Lockerungen der Maßnahmen und das Ende der weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens bis zum 20. März, dem kalendarischen Frühlingsanfang. So steht es in der ersten Beschlussvorlage für das Treffen. Demnach sollen danach nur noch Basismaßnahmen wie das maske zum Beispiel in Innenräumen greifen. Vor jedem Lockerungsschritt soll aber überprüft werden, ob neue Regeln Lage angemessen sind. Bei der Absprache am Mittwoch sind zumindest Diskussionen über Lockerungen tatsächlich angebracht, denn die fünfte Corona-Welle scheint gerade zu brechen, ein Scheitelpunkt könnte erreicht sein. Damit würde sich die Anfang Februar veröffentlichte Modellrechnung des Robert-Koch-Instituts, RKI, bestätigen, dass diesen Rückgang für Mitte Februar erwartet hatte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.